0: Vážené posluchačky a vážení posluchači, protože okruh v Praze ještě nemáme, tak vás tu vítáme u našeho dalšího podcastu v pořadí druhého s názvem Než bude okruh, který se v tom dnešním díle zaměří především na téma železnice v Praze a v jejím přilehém okolí, protože to v současné době není jenom aktuální téma z hlediska rozvoje veřejné dopravy v metropolitním regionu, ale je to aktuální také proto, že letošní rok byl vyhlášen rokem železnice. To znamená v evropském kontextu a vyhlásilo ho
1: eh, Evropský parlament, do. <laughs> Ahoj, dobrý den. Vyhlásila to myslím Evropská komise a je to vlastně rok 2021 by měl být jako cílem toho, že to je rok železnice dostat více lidí do vlaku.
0: Výborně, děkuji. A tím už se nám vlastně trochu představil uh, jeden z dalších lidí, který tady je. Já ještě předtím před představím tady sebe. Já jsem Michal Hečka jsem členem laboratoře udržitelného urbanismu ve spolku Automat. A se mnou je tady právě Zdeněk Svačina z našeho, z našeho spolku a ze stejné laboratoře.
1: Ještě jednou ahoj a
0: dobrý den. A s ním společně tady ještě další z našich odborníků, Vratislav Filler. Dobrý den, ahoj. Výborně. Tak jsme se představili a nyní už můžeme pomalu přikročit k tomu tématu samotnému. Jak jsem naznačoval, tak téma železnice a vůbec rozvoje té železniční sítě v okolí Prahy, ať už té regionální nebo té, řekněme, rychlíky, je v poslední době poměrně, poměrně propíraným tématem a existují na to různé koncepce, které vlastně svoji historii sahají poměrně daleko do minulosti. A my jsme si říkali, že vzhledem k tomu, že to téma je důležité a zároveň často narážíme na to, že veřejnost o tom tématu poměrně málo ví, tak by bylo dobré trochu dohloubky proskoumat ty jednotlivá opatření, která se s tím tím rozvojem železnice v Praze vážou. A v tomhle ohledu by bylo možná dobré začít tak trošku zvenku dovnitř, to znamená z těch periferií a z metropolitního regionu do centra Prahy. A proto bych, bychom v první řadě rádi teď připomněli něco, co je vlastně poměrně aktuální a bylo to zveřejněno minimálně v návrhu a ve studii nedávno. A to bylo zveřejnění studie, kterou zveřejnila zpráva Železnic na podobu terminálu Praha Východ v Nehvizdech. A Ti z vás, kteří to neviděli, tak se to můžou najít na stránkách Zprávy Železnic nebo Institutu plánování rozvoje hlavního města Prahy nebo na jejich facebookových profilech. A já už se v tuhle chvíli vlastně z Dendy zeptám, protože všichni se možná ptají, proč vlastně terminál v nehvizdech, proč, když se podíváte do těch koncepcí, proč tam zjistíte, že tam vlastně budou zastahovat jenom právě ty vysokorychlostní vlaky. Tak z Dendy, proč je to vlastně tak důležité?
1: Tak vlastně v koncepci toho terminálu, jak jste řekl, tam budou zastavovat primárně ty vysokorychlostní vlaky. Je to vlastně první, součást prvního, první vlastně vysokorychlostní trati v České republice, chystané a to úseku praha běchovice poříčany to takový jako prostě první výjezd vysokorychlostní z Prahy. A je to součástí vlastně tratě Praha-Brno, vysokorychlostní, která byla nakonec vybrána ve variantě tady toho severního výjezdu nebo východního výjezdu. Bylo zvažováno vlastně, že tu trať na Brno by vyjížděla směrem na Benešov. a K tomu se třeba možná ještě dostanu, jak je to s tím výjezdem. No a Vlastně myšlenka je taková, že by ty vysokorychlostní vlaky zastavovaly s tím, že jenom některé, jako vlastně těch vrstev tam bude několik těch druhů spojení, takže by zastavovali právě v tomhle terminálu, který by obsloužil tu, ten východ Prahy, celou tu vlastně uh, metropolitní oblast. Uh, je tam plánovan velký, velký parkoviště P plus R, asi tři tisíce aut, uh, samozřejmě nějaký přestup na autobusy, je tam plánovan i uh, sice teda asi jenom 100 míst bylo v tom, v tom uh, vlastně architektonickém návrhu na kola. Uh, a... Myšlenka je prostě taková, že lidi třeba bydlej kolem, ať už přímo z Nehvis nebo a Čelákovic, tak by nemuseli prostě jezdit do centra Prahy, pokud chtějí jet někam třeba na Moravu nebo do Ostravy, ale prostě dojedou tady na ten terminál a z něj budou pokračovat vlakem a nemusí zajíždět až do centra vlastně a pak odtamtud se vracet. A jinak samozřejmě ty vysokorychlostní vlaky budou jezdit dál na hlavní nádraží. Není to tak, že by končili na tom východě. Vráťa, ty jsi k tomu chtěl něco dodat?
2: Já jsem si ten záměr studoval a vlastně mě na tom napadla jedná taková otázka. Že to to má být na okraji aglomerace, je srozumitelné, ale proč je to právě v nehvizdech? Proč to není třeba někde na úrovni Běchovic, kde by to bylo u vnějšího pražského okruhu a bylo by to vlastně v dosahu i pro tu východní část Prahy? Jestli tohle má nějaký důvod?
1: To upřímně nevím. Nevím, jestli to bylo nějak vycházelo z té studie proveditelnosti, ale každopádně trošku, vlastně teď trošku, když si vybavím celý ten projekt, tak ono vlastně ten výjezd z Běchovic do Poříčan, tak jeho součástí plánovanou nebo prostě tím celým tou sadou tady těch vysokorychlostních tratí je i vlastně spojka z Běchovic na Zahradní město Nová, která vlastně tu současnou trať v Běchovicích překříží. Takže pokud bychom tam stavili stanici nebo nějaký takovýhle terminál, tak by to bylo rozhodně jako velmi, velmi náročnější dílo, ať už investičně, tak prostě realizací. Takže myslím si, že ten terminál prostě v těch nevězdech je i o tom, že v tom poli velmi snadno realizovatelný, A, takže proto.
2: Já jsem k tomu slyšel ještě teda, že tam se bude dostávat vlastně kolma silnice, která bude součástí toho aglomeračního okruhu budoucího, takže nějaké jako dopravní spojení se tam bude. Doufám, že, to, doufám teda, že ta poloha je skutečně jako racionální pro ty okolní obce. Uvidíme.
1: Ano, uvidíme. Zároveň teďka ještě vlastně začátkem února byla jedna taková online konference právě o budoucnosti železnice a vysokorychlostní železnice v Praze a jejím blízkém okolí a zástupce zprávy železnice myslím, že to byl on, nebo zástupce ministerstva dopravy, tak říkali vlastně, že se budou i prověřovat nějaké varianty možnosti třeba ještě zaústění vlastně jako regionálních tratí, to znamená prostě, aby SK a linky SK mohly, mohly jet na ten terminál, což v téhle fázi není uvažováné. A myslím si, že pokud by k tomu došlo, tak k tomu dojde až nějak později, protože vlastně s, tou, s tím celým úsekem prvním se docela chvátá. Zpráva železnice do toho teďka opřela obecně vůbec do té přípravy tzv. rychlých spojení nebo těch tratí pro vysokorychlostní vlaky. A myslím, že ty běchovice poříčeny se mají začít stavět snad už v roce 2025.
2: Ono to, předpokládám, pomůže taky kapacitě. Je to tak, že v tuhle chvíli vlastně kapacita směrem na východ je totálně vyčerpaná?
1: Tak to byla hodně návodná otázka. Ano, je to, a dobře mě navet, a vlastně tyhle výjezdy, nejenom tady ten východní, ale i ty další vlastně uvažované, výjezdy vysokorychlostních tratí nebo vůbec pro dálkovou dopravu z Prahy, tak jsou jedním z těch opatření z celé té sady právě na modernizaci železničního uzlu Praha, protože v něm je právě v současnosti vyčerpaná kapacita. A to to jako naprosto. Obzvlášť na této trati na východ, to znamená vlastně z Libně do, do, do Kolína, řekněme, tak tam vlastně se mísí všechna dálková doprava do Brna, do Ostravy a, a dál. Mísí se tam příměstská doprava, do toho nákladní doprava, jako ta, ta je fakt už v současnosti vlastně přetížená. Jakmile se tam stane nějaká mimořádnost, tak, tak je to velmi znát. Strašně špatně se to pak jako dá vyjezdit. Takže vlastně... Tato nová trať odvede tu rychlejší, rychlejší vlaky na tu novou trať a na té staré trati bude možnost právě třeba posílit, posílit tu příměstskou železnici a, a, a taky se tam vznikne nějaký prostor pro nákladní. Což je obecně vlastně takhle na všech těch směrech. Pak vlastně dalším, dalším plánovaným směrem Tady to vysokorychlostního výjezdu je na sever, z Vysočan, vlastně by, vedly tunely někam nevím, teď budou výjíždět, no někde na sever od Prahy a napojí se pak k trase D8 a bude to vlastně ta trať na Ústí a Drážďany. A pak máme i na západ tady ten výjezd, to je ten tunel Praha-Beroun. A na vlastně Benešovskou trať se i v současnosti uvažuje ten, ten výjezd, o kterém už jsem mluvil, který vyšlo, vychází zatím v, v, i ekonomicky v plánech zprávy železnic, že lze realizovat a má to nějaký smysl jak ten výjezd a vlastně vysokorychlostní trať Praha-Brno přes ty Poříčany a zároveň s tím realizovat tedy ten rychlostní výjezd na Benešov uh, pro rychlíky prostě na, a expresy na Budějce a tam se taky uvolní kapacita pro ty uh, příměstské vlaky. Jo, to jsou všechno tak jako pěkný plány, když to člověk
0: poslouchá a vidí, jak se mu vlastně tak trošku v hlavě rodí ta síť, která by mohla té železnici pomoct. Existuje k tomuhle tomu nějaký časový horizont, kdy bychom se mohli dočkat právě těch, myslím těch rychlejch spojení, to znamená těch, těch tunelových koridorů, o kterých ty jsi mluvil, protože to jsou strašně náročné stavby, často s tunelama, které mají i desítky kilometrů.
1: No, tak e, vlastně ten, ten východní výjezd, ten je celkem nenáročný, tam bude asi jenom jeden tunel v Běchovicích, takže ten, ten si myslím, že půjde rychle, tam je ten horizont velmi jako brzkej. to bude m, fakt jako za pár let e, se začne stavět. E, pak na ten sever tam teď nevím upřímně, v jaké je to fázi e, s těma výjezdama a tunel Praha-Beroun má teďka, teďka zpráva železniční rozjíždí fakt jako tu už pořádnou přípravu e, projektovou, územně prostě plánovací dokumentaci a e, vlastně teďka poslední termín od nich byl, že by ideálně za 8 let rádi zašli jako stavět s tím, že ten tunel bude přes 20 km dlouhý, takže to nějakou dobu potrvá. Předpoklad zprovoznění je teďka nějakých rok 35.
0: To znamená, že to bude v podstatě v evropském kontextu poměrně unikátní stavba, dá se říct.
1: Uh, ano, zároveň Švýceře a v Rakousku těchto z těch dlouhých tunelů železničních vzniká nebo se zprovozněje docela dost. Jako ten tunel Praha-Beroun s těma přes 20 km dílky by se dostal v současnosti, pokud by byl zprovozněn jako teď, tak je v TOP 15 železničních tunelech jako co do dílky na světě. Ale zároveň těch projektů myslím si, že do doby jeho zprovoznění bude dost, takže bude někde třeba v TOP 50 nebo někde ve vyšších určitě příčkách. Zároveň z těch dlouhých tunelů bude, bude i v Česku víc. Ať už je to tunel pod krušnými horami, právě na tom spojení do Drážďan nebo pod Českým středohořím, taky na té stejné trati. Ale obecně se prostě bavíme o horizontu následujících desetiletí těch projektů a potřebných vlastně projektů tady na na, na té železniční sítě je hodně a bude se to prostě muset nějak realizovat s ohledem na naše kapacity, ať už už jako lidské, tak finanční.
0: Super, děkuju. To mě vlastně navádí k otázce, která se váže, nebo spíš se přibližuje tomu tomu centru města. Jestli by se dalo nějakým způsobem zhodnotit to, v jakém stavu vlastně ta železnice i přes tyhle velké ty velký plány, které jsou ale spíš v horizontu těch desetiletí v té Praze, Praze má. A jaký třeba, řekněme, jednodušší nebo krátko, v krátkodobém horizontu proveditelnější opatření se v Praze teď buď aplikují, nebo se plánují aplikovat. Uf, uh,
1: no, tak v současnosti, jak jsem říkal, tak kapacita je fakt vyčerpaná plus některé traťe, jako třeba podél Beronky, vlastně ze Smíchova, celým tím údolím, tak uh, tam už se tak dlouho čeká na rekonstrukci, že je ta trať v tak špatném stavu, že prostě se straš, jako fakt pravděpodobně, se tam něco stane, v obrovská a taky se velmi často dějou mimořádnosti, že třeba uh, porucha zabezpečovacího zařízení takže tady ty věci vlastně se dají udělat nějakou rychlou modernizací a vlastně už se buď dějou nebo, nebo se budou brzo dít. Právě u té trati na Beroun, tam už vlastně teďka Misi se zahájila, nebo se letos zahájí e, vlastně rekonstrukce úseku Smíchov-Radotín, e, kde dojde k rozšíření e, i na čtyři koleje v, v, v úseku e, vlastně odbočky od, od, od e, v Kuchli do Radotína. E, Dojdou tam k modernizaci zastávek a samozřejmě to zabezpečovacího zařízení a celého, celého kolejového svršku a dál ty, dal, d- další ty úseky vlastně podél Beronky tak jsou taky v plánu e, na brzkou realizaci. E, co se teďka už vlastně taky rozběhlo, tak je rekonstrukce trati z Vysočan do Stětic, e, kde opět dojde k tomu samému. Prostě plus se tam dobuduje nová zastávka u Rejské zahrady, čímž vznikne další nová vazba e, přistupní mezi metrem a vlakem. A A co se teď vlastně realizuje, nebo už je vlastně v provozu, ale ještě se tam probíhají nějaké dokončovací práce, tak je úsek z Vršovic do Hostivaři, kde vlastně vznikla nová trať, čtyřkolejná vlastně první, opravdu jako čtyřkolejný úsek úsek v Praze. a vznikla tam nová zastávka Eden, která se otevřela teď na konci loňského roku a bude tam nová stanice, letos provozněná zahradní město, která bude mít do budoucna čím dál tím větší význam i právě díky té spojce e, z Běchovic. A, a hlavně tam bude velmi jako krásný, pohodlný, rychlý přestup na tramvaje a autobusy, které budou stavět vlastně v podjezdu hned pod tou stanicí. Takže to máme se na co těšit. A jinak probíhají na, na dalších těch, jako, tady se bavíme zatím hlavně o těch hlavních tratích, tak na těch drob, jako, méně hlavních e, tratích zpravidla teďka neelektrifikovaných, tak e, tam probíhají nějaké drobné úpravy. Vlastně nedávno byla, relativně nedávno byla zprovozněná posunutá zastávka Inonice e, blíž metrů. Probíhají podobně takhle úpravy zastávek a drobně jako i kolejí, aby právě nedocházelo k těm mimořádnostem a mohly se zvýšit jízdní doby. No a dalším velkým projektem, který je na spadnutí, tak je už vlastně trošku legendární kdysi nazývaná Rychlodráha a to trať vlastně Praha, Letiště a Nakladno kdy vlastně teďka dlouho to bylo zablokované vlastně na území Prahy 6 v jednáních, ale i trošku i i jinde byly problémy s tou průchodností. A vlastně tam už teďka došlo k dohodě, bude tam tunel pod Střešovecemi hluboko, takže tam vlastně tenhle problémový úsek z hlediska průchodnosti a projednatelnosti padnul a rozbíjí se všechny ty další navazující přípravy. A vlastně nejblížší nejblíž realizaci z, z této trati velmi významný je úsek Bubny výstaviště. A vkladně vlastně skladna nádraží do Ostrovce, kde má zpráva železnic zatím v plánu příští rok, v roce 2022, vypsat tender na zhotovitele stavby. Takže se možná i začne stavět příští rok. Zdeňku, já se tě zeptám. Tohle jsou záměry,
2: o kterých nějak jako nejsou nějaké pochybnosti, ale uh, určitě jsou v Praze i. Témata tak železnici, který se diskutují a kde není ještě pořád zcela jasno, jak to vlastně v budoucnosti bude vypadat. Míním tím třeba z železniční diametr, což má být ten průjezd železnice pod centrem Prahy pro příměstskou dopravu. A jsou tu otázky, zda by se to nemělo dělat trochu jinak, zda by, zda by třeba i to letiště nemělo být spojené nějakým dlouhým tunelem, zda by neměly vrtky být podtunelovány, pod Prahou. Takové návrhy se vyskytují. Co si o nich
1: myslíš? Tak, co si o tom myslím, to, to řeknu možná později, ale vlastně všechny tyhle ty různé návrhy tak by měla teď zhodnotit a porovnat, prověřit studie proveditelnosti celého železničního uzlu pražského, kterou zpráva železnic Konečně se jí podařilo už dotáhnout soutěž, kde byly trošku problémy. A vlastně teďka už s družením firm projektantských na tom pracuje. Snad letos, ke ke konci roku bychom se měli zvědět nějaké první dílčí výsledky. Jinak celá ta studie by měla být hotová v roce, myslím, že 23. Protože fakt je to je to opravdu komplexní. Opravdu se bude prověřovat ty ty koleje na území celé Prahy s tím, že předpokládám, že tam asi určitě z hlediska nějaké návaznosti se budou prověřovat i nějaké nějaké vlastně ty metropolitní nebo vlastně v celé té metropolitní oblasti ty návaznosti. No a ty jsi zmínil nějaké ty projekty. Já to možná ještě Přesně pro posluchače a posluchačky, kdo neví, tak ten diametr, co si zmiňoval, tak je projekt takzvaného dříve označované Nové spojení 2, ale vlastně mnohem líp se proto vžívá Metro S, protože to opravdu bude vlastně jako na úrovni metra a pro linky vlaků S, což je komplex tunelů, který by měl vlastně vést pod centrem, s tím, že vjezdy do něj by měly být někde zhruba, a je to fakt zatím docela neukotvené, vlastně ze směru Negrillyho viaduktu, ze směru Skarlína, ze směru právě nového spojení vůbec, toho prvního a vlastně... Tyhle ty tunely by v oblasti Florence měly zajet podzem Je tam plánovaná jedna velká přestupná, nebo z jedné z těch koncepcí zatím nejustálenějších, tak je plánovaná stanice s pracovní názvem Opera, která by byla zhruba v místech mezi hlavním nádražím a muzeem. Takže by umožňovala tu přestupní vazbu jak právě na stanici Metra muzeum, tak na celý hlavní nádraží. Ta, za ní by se ty tunely větvily. Jedna větev pod Karlovým náměstím na Smíchovský nádraží a druhá tunelová větev by podcházela nusle, kde by byla nějaká zastávka vlastně zhruba mezi náměstím Bratřísinků a Vršovickým nádražím a vlastně tam by zase byl další výjezd, ať už na Eden nebo na Michli. Ale e, všechno tohle, to vlastně, to, to, jak jsem ten projekt popsal, tak vychází z nějaké koncepce, nebo z nějaké studi- poslední studie proveditelnosti, která na to byla dělaná v roce 2007. E, některé z těch podmínek, jako třeba budoucnost Masarykova nádraží, které tehdy se plánovalo opustit, tak tak ty podmínky se změnily, takže právě ta současná studie proveditelnosti na celý ten úzel by měla zodpovědět vlastně v, jaké, v, jakou, v jakým způsobem by mohl být tady to metro S realizováno, realizováno a vlastně kde by měly být ty vjezdy do těch tunelů, aby to bylo i technicky proveditelné. No a vlastně ten druhý, druhou věc, co jsi zmiňoval, nebo jednu z těch věcí, co jsi zmiňoval, tak to jsou ty vlastně vrtky pod podzemí v tunelu, což je návrh, nebo vlastně nějaký, nějaký návrh, který tlačí hlavně hospodářská komora. A tam je, oni mají vlastně v tom jejich návrhu, je, že by za tím terminálem Praha-Východ šla ta vysokorychlostní trať do tunelu, která, který by vedl pod celou Prahou. Měl by tam jednu, jednu stanici, nějakou hlavní velkou stanici v podzemí pod hlavním nádražím a vlastně by to pokračovalo na, dál na západ, na letiště, kde by byl další takový velký terminál právě pro přestupy z těch vysokorychlostních vlaků na, let, na letadla. Ale i právě do aut a na městskou dopravu, podobně vlastně jakoby, jako má sloužit ten terminál Praha Východ. A tahle varianta byla prověřovaná, je realizovatelná, má nějaký výhody i nevýhody. Vlastně je to tak trošku v protikladu vůči, těm, vůči tomu metru S a tyhle varianty má porovnat a zodpovědět, která je teda lepší k realizaci ta studie proveditelnosti, kterou zpráva železně teď dělá. A a vlastně třeba Praha, jako hlavní město, tak uh, už jako vyjádřilo několikrát, že upřednostňuje tu variantu metra S, což je vlastně, když se podíváme na mapu, uh, kterou když tak najdete i pak u nás na webu, uh, tady v doprovodném článku k tomuhle dílu, tak, uh, tak vlastně to metro S, no, ty, ta, ten, ta koncepce s tím metrem S, uh, tedy, Příměstské vlaky a městské vlaky v podzemí a dálková doprava na povrchu, tak o, má potenciál obsloužit mnohem větší území. A prostě mnohem víc lidí, zároveň prostě drtivá m-m, většina lidí teď jako chce jet do toho centra. A opravdu jako se chce někde pohybovat po tom centru nebo v jeho širším centru, což ta koncepce s tím metrem umožňuje, e, pokud by zůstaly ty vlaky vlastně v. Ty dálkové by šly pod zem a příměstské na, na, na povrchu, tak vlastně neobsloužíme tak dobře to celé území. A hlavně by to neumožňovalo bez toho metra S takzvaný průjezdný model té, té městské a příměstské železnice, kdyby vlastně ty vlaky eh, S mohly jet například jako z letiště do Říčan. Jo? Záleží, jaká tam bude ta koncepce finální, ale jo? nebo z, já nevím, z Rostok do... Na Smíchov, bez přestupu nebo s jedním přestupem pod tou, pod tou operou. Takže myslím si, že ta varianta je fakt jako lepší. Tak doufejme, že ve studii proveditelnosti si nevybere ta podle mě horší, jako se to například stalo u studie proveditelnosti na Brněnský železniční úzeo.
0: Já bych k tomu jenom ještě dodal, vlastně jako spíš ze zkušenosti, že ta v tom. V případě pražského nového spojení 2, teda metra S, o kterém se tady bavíme, je hodně důležitá ta kapacita. A kapacita a ty spojení, ty nový spojení, které můžou vzniknout v rámci těch tratí, zároveň je třeba počítat s tím, že ta stavba sama o sobě nemusí mít až zas tak zásadní vliv třeba na, to, na, na, na přestupy a na vlastně zkrácení dojezdu do, 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 do centra. Tak jako to je třeba... Nechci říkat v Lipsku, tam to nemám úplně oskoušený, ale třeba ve Stockholmu, kde to propojení skrz město podzemí těma regionálníma vlakama funguje v podstatě, jako by fungovalo metro S, tak ten přestup vlastně vzhledem k tomu, jak je to moc vlastně. Z hlediska, hlediska prostorového, jak je to složitý vlastně naskládat na některé stanice tyhle ty věci, tak je vlastně poměrně dlouhý. To znamená, pokud člověk přechází ve Stockholmu na, na stanici T Central z metra nebo z vlaku nadzemního z velkého na regionální dolů, tak to trvá zhruba 7 až 8 minut chůze prostě dlouhým tunelem, kdy potom samozřejmě je hrozně fajn, že si člověk sedne do vlaku a vyjede z tunelu někde jako po 15 minutách za městem a dorazí právě třeba přímo na letiště. Ale je třeba počítat s tím, že Je to spíš o nějakém komfortu, který má má, delší delší valenci, než to, že bych byl někde rychle pryč z města.
2: Já k tomu asi dodám, že v rámci té příměstské dopravy vlastně, když by byla třeba ta stanice Opera, ta by byla, pokud se nepletu, čtyřkolejná, je to tak, ano, ano. tak tam ten přestup mezi těma linkama jednotlivými bude buď hrana hrana, anebo jenom přes nějaký nadchod na tu sousední kolej. A ten přestup delší, který by se konal na povrchovou část hlavního nádrží, by se týkal přestupu na dálkové regionální vlaky. Takže pro tu samotnou dopravu v rámci aglomerace vlastně to nebude asi takový, takový problém. Ty si Michale mluvil o kapacitě. Já bych k tomu připočetl. My tu máme dneska tratě na hraně kapacity a máme tu vlastně podíl příměstský dopravy, který je ve veřejné dopravě, tak je hluboko pod 50% v tuhle chvíli. Prostě. Je tu 300 tisíc aut, která přijíždějí do Prahy každý den a zase z ní odjedou odpoledne. A počet lidí, kteří jezdí vlakem nebo jinou veřejnou dopravou takhle přes hranici města je víceméně poloviční. A ten SBAN je vlastně příležitost, jak s zlepšením nějakých těch návazností a zvýšením té kapacity dostat vlastně víc lidí do vlaků, nabídnout příležitost, aby mohli cestovat pohodlně, ale není to asi jako jenom ty tratě, to nejsou. Co všechno je potřeba udělat, aby ten s bahn byl fakt efektivní a funkční?
1: Tak určitě je třeba dbát na to, aby ta, to spojení bylo prostě pohodlné a atraktivní pro ty lidi, což jde udělat tím, že tam budou prostě čistý, udržovaný, funkční vozidla, ať už to budou nějaký modernizovaný city elefanty nebo něco nového. A nějaký jako smysluplný interval těch vlaků, s tím, že vlastně ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili, důležitá z hlediska té železniční dopravy, tak vlastně před dvěma lety hlavní město nebo rada vlastně Prahy ještě vlastně v minulém volebním období schválila strategii rozvoje Pražské metropolitní železnice která je z dílny Institutu plánování a rozvoje, a která vlastně popisuje, co všechno Praha chce, aby se stalo na, v Pražském železničním uzlu, což je vlastně takový jejich, nebo dalo by se to nazvat vlastně nějakým jako požadavkem Prahy na tu studii proveditelnosti. Pak vlastně, protože kole v Česku v železnici spravuje stát, a takže vlastně Praha tímhle s tím státu řekla, my chceme tohle a tohle. A tam vlastně se i hovoří o nějakých výhledových intervalech na těch hlavních tratích a těch vedlejších tratích. Na hlavních tratích by pak měly být intervaly a ještě bez metra S by měly být třeba 10 minut jo, na těch vyložně hlavních radiálách. Po zprovození metra S by ty intervaly šly určitě ještě někde zkracovat. Záleží, co všechno bude hotové že jo, v té fázi. A Takže určitě ty intervaly, no a pak samozřejmě nějaké ty jednoduché přestupní vazby vmyšleno mezi těmi módy dopravy. My prostě člověk, který bydlí někde na předměstí, ať už poblíž vlaku, nebo relativně dál od vlaku, tak aby mohl na tu stanici pohodlně dojít pěšky, dojet autem nebo na kole v klidu tam, pohodlně zaparkovat a dojít na ten vlak a tím vlakem se dostat do centra.
0: Já bych k tomu dodal ještě jednu věc, která teda zajímá eminentně vždycky mě, a to je uh, to, že ten systém sám o sobě v, v kontextu toho celku musí být hlavně dostupný, a to především finančně dostupný. To znamená, uh, měl by zůstat minimálně v parametrech, v jakých je teď. To znamená, uh, srozumitelný systém tarifů, který je dostupný pro široké vrstvy obyvatel, a uh, takovéhle podmínky potom vlastně dá se říct s tou vlastně zrostoucí hustotou toho systému můžou opravdu zajistit to, že ty lidi tam budou přecházet víc a víc a budeme skutečně dosahovat vyšších procentuálních poměrů v těch výkonech dopravních. A myslíte,
2: že jako si pomůžeme, když jsme v situaci, kdy třeba se má vlastně kapacitní silniční síť v okolí Prahy, když se dostaví vnější okruh, což je státní priorita prostě bude asi tak nejspíš ve stejné době, jako budou skapacitněné ty příjezdové koridory. Budeme tu mít nějaký zřejmě městský okruh, nějaké radiály. Budeme tu mít nejspíš trojpruhy na některých dalších dálnicích na příjezdu do Prahy. Má vůbec železnice šanci vlastně jako... Na, dostat se do stavu, kdy bude pro ty lidi atraktivnější než ta silnice?
1: Já si myslím, že tu šanci má určitě. Já jsem v tomhle optimista, ale bude určitě potřeba s tím pracovat. Ať už tím, že prostě třeba ono parkování že jo, v centru Prahy není úplně snadný, není pohodlný. Myslím si, že ten faktor toho, že to zaparkování u té stanice někde ještě mimo Prahu nebo na kraji Prahy bude pohodlnější než parkování v centru a pak do toho centra se dostanou tím vlakem, tak tohle je třeba jeden z faktorů. A určitě třeba, a to bude asi téma některého z dalších dílů, tak třeba jako míto pro vnitřek vlastně Prahy by taky mohl pomoct vlastně upřednostňovat tu, tu železnici a no, já si myslím, že tam ten potenciál, já samozřejmě jako může to být v konfliktu. Pokud budeme pořád tady zkapacitňovat a zpohodňovat jízdu autem, tak samozřejmě budou lidi, přesně ty, a hlavně ty dojíždějící, budou jezdit spíše tím autem do Prahy. A, takže je to o tom nabídnout jim vlastně tu... tu alternativu toho vlaku, jako pohodlnou a třeba pohodlnější, rychlejší a ideálně třeba i jako levnější, jako, což ve výsledku by potenciálně mohlo být, pokud tady zůstane dostupná, ta, jakože zmiňoval Michal, pokud zůstanou, ta, 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 ta síť zůstane dostupná, což prostě bude záležet na tom, jak bude nastavená cenová politika celého celý, PIDu, vlastně Pražské integrované dopravy.
0: Přesně tak, jenom já bych to doplnil v tom, že v závislosti na tom, jaká bude celková politika státu v oblasti neudržitelné mobility, ale řekněme klimatických opatření, protože pokud ten stát nebude minimálně určitým způsobem podporovat to, aby opravdu vehementně podporovat. Teď myslím, to neznamená to, že bude říkat, jezděte vlakem a udělá slevy, ale pokud bude podporovat to, abychom přecházeli od automobilů v těchto těch tratích souvislé s rozšířením té infrastruktury do, do veřejné dopravy, tak se toho moc nezmění. A my se můžeme často inspirovat prostě v zemích, které jsou okolo nás. Když se podíváme do té často zmiňované Skandinávie, která pro nás je třeba jako, ano, vlastně vzdálenou, asi realitou, ale tam se platí prostě například vysoký daně z automobilů nebo jenom z nákupu automobilů, které potom jsou odváděny do, do, do systému té dopravní infrastruktury právě pro tu veřejnou dopravu. A to samozřejmě znamená nějaké nové um, nový finanční prostředky, jak, jak vlastně podporovat to, aby. Ta veřejná doprava byla atraktivnější. Zároveň, a to je podle mě, teď se dostáváme na ten let, ale je to diskuze vlastně politicko-klimatická, energetická a jako vlastně sociální, o který se hovoří v podstatě po celém světě i když nepříliš průrazně. A to je to, do jaké míry vlastně vztahovat veřejnou dopravu právě k té automobilové dopravy z hlediska daní. Jo, protože je spoplatněná veřejná doprava. Často vlastně je trošku v kontradikci s tím, že jízda automobilem mimo toho, že to je nějaká individuální svoboda, vlastně spoplatněná je akorát tak pojištěním, povinným ručením a maximálně parkováním ale ta infrastruktura, po který my se pohybujeme, je také z velké části placená z našich daní, to znamená vlastně nepřímo, kdežto tu veřejnou dopravu si platíme často přímo. A pokud tyhle ty věci nebudou určitým způsobem narovnaný, nebo se o těch těch tématech nezačne hovořit, tak si myslím, že ta atraktivita veřejné dopravy pro určitý spektrum lidí vždycky bude kulhat. A to je nutno prostě změnit nejenom potřebama, které vyplývají z těch klimatických nároků, které teď na nás vlastně planeta asi klade, tak toho vlastně strukturálně, to znamená ze zhora, ze strany politiků. My jsme se doposud bavili o tom, jak by se dala rozvíjet infrastruktura pro železniční dopravu v oblasti té veřejné dopravy. Ale z praxe známe, že občas právě tím rozvojem vznikají i místa, kde je ta železnice opuštěna nebo je určitým způsobem přeložena. A takováhle místa existují i v Praze. Můžete kluci poreferovat trochu o tom, co se v Praze vlastně teďko děje v tomto ohledu?
2: Tak asi největší věc, která se připravuje, je v místě té trati přes z Vršovic do Strašnic, která už je opuštěná a která se teď vlastně odstraňuje. Tak tam je kilometrový úsek k hezkého šestimetrového koridoru, na kterém vznikne takzvaná Vršovická drážní promenáda, což bude v podstatě lineární park, se tomu říká, bude tam cesta pro pěší, bude tam kvalitní cyklostezka a vznikne tam vlastně něco, co v Praze je ještě, rozhodně nemáme a to ani podél Vltavy. Prostě vlastně vznikne tam průjezd v komfortu cyklistickém ve vnitřním městě dosud prakticky nevýdaný. Takže ty přeložky úpravy tratí, to může být dobrá příležitost. Máme tu Vítkovskou stezku z minulosti a máme tu kladenku, která se bude také překládat a kde také může vzniknout velice kvalitní zajímavá radiální trasa. Takže ty Odpouštěné trati vytváří poměrně i relativně jednoduchou příležitost, jak vytvořit nějaké kvalitní cyklistické radiály, Další věc je, že samotné koridory železničních tratí jsou často volené vlastně velice příznivě sklonově, a dává pak smysl vést cyklostezky podél stávajících železničních tratí, což je teď snaha třeba na severovýchodě Prahy, kde je řada studií na souběžné stezky v oblasti Jahodnice nebo ta severovýchodní cyklo magistrála, to zná podél trati na horní počernice s různými odbočkami a je to příležitost, jak vytvořit další alternativu, která bude pro to kolo vlastně tak komfortní, že může přitáhnout k němu velký počet dalších lidí. Ještě k tomu dodám cyklo, se s veřejnou dopravou železniční má relativně rádo v tom smyslu, že hlavně u té příměstské železnice výrazně zvětšuje akční rádius těch jednotlivých stanic. Zatímco ve vnitřním městě vy můžete mít zastávky veřejné dopravy typu metra, kilometr od sebe a počítat víceméně s pěší docházkou, tak v tom suburbanu ty vzdálenosti jsou podstatně větší. Jednotlivé zastávky taky, aby dávala ta železnice smysl byla přiměřeně rychlá, musí být od sebe také dál. A vlastně ten rádius pěší do necelého kilometru, často nestačí. A pro ty okolní vesnice nebo okolní zástavbu do 3 kilometrů zhruba dává pak smysl kvalitní přístupnost po cyklostezce, protože jste tam na tom kole za 10 minut a je to Vícemně je ne moc velký rozdíl proti tomu, když byste tam e, dojeli e, autem. Takže kombinace železnice a e, parkování pro kola dostupnosti cyklistické, vlastně dál zvyšuje ten potenciál příměstské železnice.
1: Ano, já myslím, že tohle je úplně jako krásný příklad toho, že jak tohle může fungovat. tahle vazba vlastně kolo, vlak, kolo je v Nězozemsku jako celém vlastně, protože tam spousta vlastně cest je vykonána přesně tímhle s tím módem, že jako přijedu k nejbližší stanici, dojedu někam dál vlakem a pak třeba ještě dojedu na kole do toho, do toho cíle, což vlastně nahradí prostě cestu autem. Já
2: myslím, že je to snad 40% cest železnicí v Nizozemsku je kombinovaná s kolem.
0: Existují v Ráťo taky třeba koncepce v tuhle chvíli, které vlastně fungují tak, že tam ta železniční doprava s tou cyklodopravou trošku koliduje, nebo se to musí do souladu? Já bych neřekl,
2: že koliduje přesně. Musí se dostat do souladu. Máme tu dobrou příležitost v tuhle chvíli, co se týká železničního mostu na Výtoni, na Smíchovské nádraží, který se plánuje skapacitnit, strojkolejnit, a současně s tím je tu výborná příležitost právě doplnit tam bezmotorovou trasu, komfortní, v návaznosti přes Nuselské údolí na tu drážní promenádu Vršovickou, co jsem o ní mluvil. Tam by mohl vlastně vzniknout nádherný koridor od Radlické ulice přes Smíchov přes Výtoň, Nusle, Vršovice až do těch Strašnic, případně i dál, který vám vytvoří nějakou jako kolmou spojnici oproti těm povltavským stezkám, které jsou velmi oblíbené. Akorát je potřeba, aby ten projekt toho mostu a přilehlé zastávky na Výtoni, vlastně to cyklo nějakým způsobem dobře vyřešil. Existují koncepty, které to řeší velmi dobře, ale je vlastně teď Praha v situaci, kdy se musí za to postavit a vyjednat si to u zprávy železnic, protože, jak jsme o tom mluvili, železnici u nás staví stát a město vlastně do toho může mluvit jenom jako takovým poradním hlasem. A tady teda je to vlastně věc, která je velmi důležitá, protože vlastně na jihu centra nebudete mít lepší most v tuhle chvíli a lepší vazby pro to, aby se vytvořila nějaká souvislá síť, než ten železniční most.
1: Já k ještě dodám, že vlastně je to docela akutní, protože ten železniční most současný už je v docela špatném stavu, takže zpráva železně s tím taky docela chváta a chystá teďka právě ve spolupráci s Prahou vypsání architektonické soutěže na tu přestavbu a dostavbu té třetí kole, což teda já myslím, že je skvělý, protože se nejdřív objevovaly plány, že to bude bez jakékoliv soutěže, že by se udělala třeba kopie toho současného mostu, což si myslím, že
2: není úplně šťastný. Město vstupuje do těch železničních záležitostí. Pokud si dobře vzpomínám, tak při té rekonce, nebo při stavbě nové trati úplně z Vršovic přes Strašnice, tak se povedlo tam zajistit prostor pro vězdy do toho budoucího sbánu, bánu což, což v tom původním projektu nebylo nějak úplně dostatečně vyřešené. Takže, takže Praha se snaží tou koncepcí...
1: Já zároveň ještě Tohleto konkrétního projektu, tak vlastně si Praha zajistila, vlastně i zafinancovala, myslím si, že se napletu, i výstavbu čtvrtého nástupiště ve Vršovicích právě i pro ty městské a příměstské spoje.
2: Takže já vím ještě o záměru teda budoucí trati tangenciální, nevím, zda, zda to bude takový trhák, ale dává to smysl tady v Praze?
1: Uh, tak myslíš asi tu tangentu zradotína přes uh, takzvanou jižní nákladní ano, spojku. Ano, ano tak uh, tady ta tak vlastně v té strategii, kterou jsem zmiňoval uh, to od Typru, tak uh, tam se s touhou tangentou počítá, počítá se s ní i v jiných koncepcích. Uh, šlo by o to, že by tam byly vlastně nějaké dvě linky uh, jedna vedli by zhruba z, z Radotína. Jedna by šla už přes most, takzvaný most Inteligence, vlastně přes Braník a Krč na zahradní město a ta druhá by šla právě třeba přes Smíkovské nádraží a Výtoň a Vrševice taky na zahradní město a dále vlastně přes Malešice, kde by se plánuje i nějaká výstavba zastávky u DEPA Hostivař, takže opět další přestupní vazba na veřejnou dopravu. A vlastně pak přes současnou nákladní, převážně nákladní trať z Malešic do Běchovec, kde taky jsou v plánu nějaké doplnění nějakých zastávek v Jahodnici. A, a ještě jedna. A... Takže vlastně tato tangenta, já si myslím, že je to zajímavý, zajímavý nápad. Myslím, že pro některé, některá spojení to určitě bude pro lidi zajímavé. I když teda ze začátku se počítá s intervalem půlhodinovým a špičkovým, což není úplně atraktivní, ale zároveň jako tato trať z hlediska infrastruktury jako V současnosti by na to vůbec nestačila Je to vlastně velmi vytížený i nákladní dopravou. Tady tady to celé spojení, která si myslím, že by v tomhle úseku právě měla mít trošku přednost. Takže záleží, co se tam povede nebo nepovede realizovat v budoucnosti za modernizaci. Ty jsi
2: zmínil nákladní dopravu. Tady ty velké rozvojové plány železniční vznikají nad jako sítí, která je v tuhle chvíli přetížena. Nákladní doprava současně u nás, železniční, je takovou popelkou, kdy máme tu prostě přetížené dálnice, ale kamionů na kolejích a těch nákladů z těch kamionů moc není. Jaká bude role nákladní dopravy tady v Pražském regionu? Jak to s ní bude vypadat?
1: No doufejme, že lépe, no, protože jako... Teďka ani není místo, aby se tam ty kamiony na ty kole přesunuly, protože opravdu ta kapacita většiny těch tratí, těch hlavních koridorů je vyčerpaná. Ty nákladní vlaky tím, že jsou třeba například delší, tak vlastně musí ustupovat, dost často se uhybat prostě těm rychlejším vlakům, dálkovým, osobním. Takže jako i ty cesty vlastně toho nákladního vlaku po těch kolejích trvají dost dlouho. Takže opravdu není teď místo na to rozšiřovat. A právě třeba výstavba celkově těch vysokorychlostních tratí a přesunutí té nejrychlejší vrstvy na nové koleje uvolní tu kapacitu na těch současných tratích právě i pro třeba rozšíření nákladní dopravy. No a jinak, když se ještě vrátím k té koncepci, Té, té strategii uh, rozvoje uh, Bražské železnice, tak uh, tam vlastně byly nějaké plány nebo jsou tam zahrnuté plány na výstavbu vlečky železniční uh, do Malešické spalovny, které teda uvidíme, jak dopadnou, protože zároveň byla i, je, i varianta, že by tam vedla uh, tramvajová trať. Uh, používaly by se tramvaje pro tuhle účel obsluhy uh, malešické spalovny. A pak je tam i jedna třeba nová vlečka do plánovaného Řeporijského třídícího centra, které teda Bůh ví, jestli bude, protože ho Pavel Novotní starosta Řepory nechce. A, a zároveň se tam hovoří o tom, že se nemá, nemají rušit žádné existující vlečky. Takže e, vlastně podle téhle koncepce si člověk mohl říct, že práh chce, aby se více, více jako, e, té tzv. city logistiky odehrávalo i na kolejích. E, uvidíme, co se, co se proto bude, bude dál dít, e, protože... Je to je trošku komplikovanější, například jako plánovan velký vlastně terminál, nějaké kontejner, který je spíš pro tu kontejnerovou už větší jako přepravu, tak je plánovan v oblasti Malešic, kde ale je k tomu už dnes opravdu velký odpor, odpor lidí. Částečně možná oprávněný, částečně si myslím, že trošku, trošku vycházející z nějaké neznalosti, té celé problematiky a, a i toho, že prostě klasický příklad toho, že spousta tohodle z toho českého jako nimbyzmu, nebo že, prostě, ne, že to lidi něco nechtějí e, za svým dvorkem, tak vychází z toho, že ty státní instituce, které to plánují, e, to dostatečně třeba nekomunikují, nevysvětlují e, včas těm lidem, co se tam bude dít, jak je to ovlivní. Takže pak z toho samozřejmě někteří, e, někteří e, se zablokují a, a nechtějí nic.
0: Tak fajn. Já vidím, že to téma je velmi rozsáhlý a mohli bychom se tady o něm bavit ještě asi hodiny a hodiny. A možná proto bych to teď jenom tak trochu schrnul. My jsme se bavili o podobách a koncepcích rozvoje železniční dopravy v Praze i vlastně... Části Metropolitního regionu, bavili jsme se o vysokorychlostních tratích, bavili jsme se o regionálním rozvoji nebo rozvoji regionálních tratí, bavili jsme se o tom, jak se může železniční síť rozvíjet v centru města, ale i na jeho periferiích. Bavili jsme se proto o metru S bavili jsme se o rozvoj zastávek regionálních vlaků na území Prahy řešili jsme i nějakou intermodalitu, to znamená to, jakým způsobem může železniční doprava přispívat k tomu, abychom mohli kombinovat jednotlivé druhy dopravy, třeba si vzít sebou kolo nebo dobře zaparkovat na PR parkovišti někde za Prahou a dojet potom do města. A v na tom se odhaluje, jak ta železniční doprava má velmi důležitý potenciál především v tom, že nás umí pohodlně dostat z poměrně vzdálených oblastí přímo až do centra Prahy, bez toho, aby jsme museli přestupovat a tam někde vylézt a jít si tedy po těch svých povinnostech, které ve městě máme. A mě už nyní nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste s námi tu hodinu naším podcastem prošli a zreflektovali tak, co se v oblasti železniční dopravy v Praze a v jejím okolí bude dít. A chci jenom připomenout, že tento podcast s názvem Než bude okruh, v tomto případě je to druhý díl, produkujeme ve spolku Automat a jeho laboratoři udržitelného urbanismu. Pokud se o těch tématech, o kterých jsme se tady bavili, chcete dozvědět víc, tak určitě najdete další informace na našem webu Mat.cZ, kde nás můžete podpořit i finančně. Zároveň budeme moc rádi, pokud budete náš podcast sdílet a stejně tak budeme vděční za jakoukoliv zpětnou vazbu. Psát nám můžete ideálně na e-mailovou adresu lab.zavináč.autopomlčka.mat.cz A to už je úplně všechno. Já teď jenom děkuji kolegům Zdeňkovi a Vratislavovi a těšíme se někdy v budoucnu zase na viděnou.
1: Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.